0: Vítejte u dalšího příklepu. Naším dnešním hostem bude bývalý okový brankář, legenda, vítěz Stanley Cupu, vítěz Extraligy, vítěz Československé ligy, vítěz skoro všeho, mnohonásobný držitel Vezina Trophy, Dominik Hášek. Dominiku, hezký den. Dobrý den i vám. Bez je také Martin Kézer, šéf, redaktor sportovní sekce Práva a Sport CZ. Dobrý den. Začala sezóna už jak de hon?
1: Tak... Uh... Byl jsem trošku, nebo byl, už to je v pořádku, trošku handicapován zdravotně, takže jsem ty první hony na, na kačenky, jak se říká, na kačeny se s dvěma pejsky vynechal, takže teďka přijde, přijdou hony na bažanty, takže se těším.
0: Kromě toho přijde řeč na NHL, budeme řešit rozdíly v chytání oproti dřívejším rokům vývoj symboliky brankářských masek a samozřejmě také spory v hokeji, které vyplývají z invaze ruských vojsk na Ukrajině. Ještě než ale tohle všechno vypukne, tak je tady, nebo bude podcast za mantinelem bude, bude na sportce. Bude, no. bude zítra o
2: dění vextralize. Co tam bude, Martin? Tentokrát se zaměříme na čelo tabulky, kde jsou očekávané týmy a kde jsou pro nás i poměrně neočekávané týmy, abych zmínil asi dva. Jedna je Olomouc, kde byla velká nejistota, jak bude vypadat tým bez vlastně pomoci Davida Krejčího. A ukazuje se, že v Olomouci byli všichni poctiví žáčci loni a dívali se, jak David krejčí je. A skoro bych řekl, že byť tam David Krejčí není, tak duch Davida Krejčího tam zůstal. A Olomouc je opravdu velmi dobře a nejenom dozadu, což byla vždycky její přednost, ale dokáže dávat i góly a celkem oprávněně se drží v čele tabulky. A druhé překvapení nebo druhý tým, který je hodně nahoře, jsou Vítkovice. Tam bych zase složil velký kredit Miloši Holaňovi. S, tím, co s tím mužstem proved, jak ty vazby navázal, a ono mu to funguje. A dostal se do situace, že řeší, koho má dát do první lajny. No, To je hrozně příjemný. Příjemná starost pro každého trenéra, když má takový přetlak kvalitních útočníků. A Vítkovicím se daří byť včera prohráli těsně v Brně. To je zase jeden z těch očekávaných týmů, který se tam dere nahoru. Takže bude to o tom, co se děje v čele tabulky, kdo tam je, kdo tam není, kdo by tam měl být a kdo se tam udrží. A
0: přetlak mají také Pardubice, mají ho i na brankářském postu určitě sledujete následovník Frodla Zvilem.
1: Tak samozřejmě, že ligu sleduju a Pardubice především a ty brankáři tam nějak tak střídají. Samozřejmě Will byl asi původně myšlen jako jednička, takže má odchytáno víc zápasů, ale ty výkony podávají výborní oba dva, alespoň jsem měl možnost vysledovat. Včera dokonce na penalty vyhráli, teď nevím, jestli dostali jeden kohl, nebo dostuším, že dostal žádný gol. že bylo 1-0 ne, a to bylo zápasný. Pod, pod, za, sebou, pod, 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 pod za
2: sebou Dominik Frodov, udržel čisté kontro, za sebou, Tak to je fantastický A pozor, odlučný, Já čistý, to šlo čistý. do
1: overtimeu time, to 0-0, tak no, to muselo skončit no, a pak jsem no, no, si no, přečešil, no. no, že vyhrál na Ale Ve
0: čtvrtek byl Vindán Frodo v Brně po prvním třetí zastavu 1-2 a tohle jeho reakce.
2: Asi je ta nejlepší. Tak někdy
1: trenéři musí vědět, co v daný a rozhodli se tak, jak se rozhodli. Takže já myslím, že to mužstvo určitě je adept na to hrát o titul. Samozřejmě, ono být adept a vyhrát titul je něco jiného, ale ta kvalita tam je bezesporu. Někteří hráči se vrátili, někteří noví to oživili. Vypadá to že na brankářských místech, že mají taky posily nebo velmi kvalitní, velmi kvalitní jedince. A Tomužstvo jednoznačně je na to, aby, aby se dostal do semifinále, ale mně je jasný, že všichni v organizaci pomýšlejí mnohem dále.
0: A jste měl radši, když jste měl svůj klid, odchytám si 60-70 zápasů za sezonu, anebo to, jak to je teď v Pardubicích? Určitě, když jsem,
1: když jsem chytal, tak samozřejmě člověk chce být tím prvním brankářem a chtěl jsem chytat většinu těch zápasů. Byly různé sezóny, jsem odchytal v Pardubicích možná všechny zápasy i, Fenhal jsem nikdy neodchytal všechny zápasy, ale jich odchytal jsem, dejme tomu, těch 70 i 80 Záleží, jak se na tom zdravotně a jak hraje to mužstvo před vámi. Ono všechno souvisí se vším, ale pro brankáře je nejdůležitější, aby cítil, že má podporu té organi- jako že mu ti kluci věří, ti kluci, co jsou před ním, že mu věří, že von tam je pro to, uh, prostě pro ně a to jsem, já měl to štěstí, že to byla většina té kariéry no. a když se takhle cítíte, že to to vás potřebuje, že to to vás chce mít brance, tak o to, o to líp se vám podávají ty nejlepší výkony.
0: A proto budeme řešit slíbenou NHL a Golmany.
3: V roce 2001 se Dominik Hašek s Romanem Čechmánkem přetahovali o Vezinovu trofej a spolu s Tomášem Vokounem patří dodnes k historicky nejlepším golmanům NHL v úspěšnosti zákroků. Momentálně však čeští brankaři nemají v NHL tak výsadní pozici, přestože v minulé sezóně jich zasáhlo do hry hned 8, což je dosud rekord. Na začátku aktuální sezony jich je zatím 6, avšak jasnou jedničkou je momentálně jen Karel Weymelka v Arizóně a zřejmě se to dá říct také o Petru Mrázkovi všik za to Favel Francouz se bude muset trvat o místo v Kolorédu s Alexandrem Georgievem a Vítka Vanečka čeká totež v New Jersey s Mackenzie Blackwoodem. Jasnou dvojkou je Daniel Vladař v Kelgery, kde se sází na Jakoba Markstréma a David Rittich kryje záda Konoru Helebakovi ve Winnipegu.
0: Existovalo nebo možná ještě existuje, co si
2: jako Česká brankářská škola, Martina? Tak já myslím, že když se podíváme a budeme se bavit i směrem k NHL, že právě Dominiky tam vlastně založil nebo přenesl a on bude sám asi vyprávět o tom, že to nebylo jednoduché vlastně ten jeho styl chytání prosadit a ty následovníky má, i když výrazně ubil počet hráčů z Česka. Které, kteří jsou v NHL, tak ty golmani jsou tam pořád zastoupený. Pořád tam máme jako hodně golmanů. My jsme dneska s obtížema sestavil vlastně jedno mužstvo hráčů, kteří jsou v NHL, ale golmanů máme na tři mužstva, jak bylo teď slyšet. Takže e, golmani tam jsou. On, golmanský post, je podle mě trošku takový specifický, říká se jednotlivec uvnitř kolektivního e, sportu, ale myslím si, že vždycky český hokej měl zámoří co nabídnout v golmanů a že to platí pořád. Platí. Určitě to platí. Snad jenom
1: smazávají se nám jakýsi takový, jak se říkal, kanadský hokej a ruský hokej a český hokej a švédský hokej. Taky u těch brankařů. Já už tam dneska díky internetu, díky videí, díky televizi, že jo, jak to je propojený, jak všichni můžeme vidět každýho, každý den, tak takový, abych řekl, smazávají se rozdíly v tom stylu. Aspoň teda pro mě, ale já taky nejsem uh, už ten člověk, který je denodenně v tom hokeji, který denodenně sleduje ty kluky, jak střílí, jak chytají. Jo, a t- takže už nemám takový úplný přehled. Přesto se mi to zdá, že dřív ten styl těch brankářů byl takový hodně rozdílnej. Dneska to je právě, že se všichni sledují navzájem, snaží si vytáhnout to nejlepší, a dneska to je daleko víc podobný. Takže já nemůžu říct například, že češtího brankáři by třeba chytali jinak než švédští brankáři, nebo jinak než, než ruští nebo kanadsky. Kdežto v těch... Když půjdu hodně do minulosti, v 60. 70. let, když jsem byl jako malý kluk je sledoval, to tak to bylo úplně něco, něco jiného. Mm-hmm. Prostě ruský brankář to byl jako jiný. Švédové ty chytali takovým tím, to vytáčeli ty to jeden čas ty brusle úplně do strany. Takže dneska si ty, ty styly se smazávají, ty rozdíly, to je třeba říct.
0: No, to platí asi i, nebo určitě ve hře, protože. Dřív taky Švédové hráli nějaký systém, torpedový hokej, obrana, finové, bruslily, rusové hračičky, Kanada, důraz. A je to vlastně to samé. Dneska se promění drezy a vy nevíte, že to je. Je to jiný tak.
1: prvé je to tím, že ten hokej je víc. Dřív byla ruská liga, kde hráli všichni rusové, dřív česká liga, kde hráli sami. Pardon, byla to českoslováci. Českoslo, českoslováci, československá, československá, československá liga. Pak to byla kanadská, kanadsko-americká NHL, hmm, kde hmm. do 60. let není byl ani jeden cizinec. Pak tam přišel Berry Salmik, myslím, byl hmm, první. a tak dále postupně, že A to se v 90. letech a postupně začalo naprosto smazávat. Hmm. Takže i proto, a ty hokejisti sledují ty styly a nakonec si vyberou ten, který funguje nejlíp. A samozřejmě, že trenéři ho různě mění i během hry, je různě taktiku. Někdy se napadá víc, někde méně, ale, ale dneska už ten rozdíl všichni už tam neexistuje jako to levý křídlo, že hraje dozadu, jak se dřív říkalo. Dneska zase já jsem teda tenhle, ten, musím říct za sebe, že už tenhle ten systém jsem snažil se jako tak do kluků dostat už v těch 80. letech pardubicích, ale furt tam bylo zažitý, ne, to levý musí být A Já říkám vždycky, nejezdí mi dozadu, hraj dopředu, napadejte a tak dále. Prostě já jsem vždycky měl rád ten agresivní styl, a ten se dneska hraje po celém světě. Samozřejmě, když se hraje ten agresivní styl víc dozadu, někdy se hraje dopředu, ale furt tak nějak dohromady těch pět hráčů.
0: Co se týká brankářů a přechodu do NHL, vy jste si samozřejmě užil svoje na začátku kariéry v NHL ale teď je, vězda hvězda šampionátu, nebo i Shilovs a tihle všichni dostávají taky šanci jen na farmě Olkinuora je Grand Rapids. Přitom byl fantastický na šampionátu. Změnilo se něco, co se týká přestupu nebo přechodu do nhl Golmana,
1: Golmani je naprosto specifická, specifický uh, hráč. Musíme si uvědomit, že vždycky řeknu, hráč, že je průměrný nebo dobrý, ale už se mu nevěří, no, tak ho dá do třetí, čtvrtý pětky, když uvidí, že hra líp, tak se dostane do druhý a pak se třeba za rok, za dva, za tři dostane první pětky na přesilovku. Prankář buď chytá nebo nechytá, jako tam to je daný. A speciálně u těch mladších Goldmanů, nebo začínajících v NHL. A druhá věc si důležitá říct, i oni tam třeba mají dva brankáře podepsaný, který mají jednocestnou smlouvu danou za x set nebo i milion dolarů. A i díky tomu, že dneska tam je takzvaný salary cap, tak oni musí být opatrní, koho vezmou nahoru, koho dolů a ty jsi, Takže já si nejsem překvapený, že i tyhle ty hvězdy, který, nebo hvězdy třeba v Evropě, že se k ním takhle zachovali, že v tuhle tu chvíli je poslal na farmu. Uh, Jednodobrnáčně brankář, to vždycky v tomhle tom směru bude mít těžší. Znova to zopaku hráč začne ve třetí nebo ve pět, pěci, když je dobrý, jak se dostane nahoru. Brankář buď chytá, nebo nechytá. A nakonec je pravděpodobně správný, že ho, pokud není prvním brankářem v tom mužstvu, než aby seděl na střídačce, takže ho dají do té farmy, rok tam pobude, nebo já nevím, půl roku, uvidí se, jak tam bude chytat, tam bude podávat výkony a jistě dostane šanci na to, aby, aby, se, aby se prosadil v NHL.
0: Jak by vypadal Dominik Hašek, Martine v dnešní NHL
2: ve své nejlepší formě? Tak já myslím, že by Dominik Hašek vypadal vždycky dobře v NHL, mm. uh, protože ono Teď to vypadá, že se tady budeme jenom jako vzpomínat, ale uvědomme si, že Dominik Hašek přicházel do NHL ve chvíli, kdy tam těch evropských golmanů skutečně moc nebylo. Prostě on tam šel ověnčen slávou asi nejlepšího golmana, chytajícího v tu chvíli na evropském ledě. A už jsme tady o tom mluvili, o, tom, o té odlišnosti toho stylu, ale vždycky nakonec, když to úplně hodně zjednodušíme, tak je to o tom, jestli ten gol má ten gol dostane, nebo nedostane. A já jsem mocká Dominika viděl chytat Západci, kdy prostě bylo jako jasný, že ten gol nedostane, tak to pak se jako, hej, <hým> docela jako dobře. No, <hým> pro mě to nikdy jasný nebylo. Jel... <hým> Já jsem to tak viděl z toho, z no, no, taky to tak viděli. A někteří útočníci to je, taky tak viděli.
1: Tam je třeba ještě říct, že dnešní doba je trošičku jiná, než byly ty začátek 90. Hmm. let. Já myslím, že to zmínilo v průběhu těch 90. let, že kluci ať to byli útočníci, ať jsem to byl já jako brankář, jsme se začali prostě v NHL, když jsem tam přišel, tak ono jim bylo opravdu v roce 90 těm klukům, i v, to se cítili v kabině, jako jo, já ne, vždycky NHL je nejlepší soutěž na světě, to je bez debat, a vždycky musíte ukázat až tam, jestli opravdu na to máte, jako pozor, jako jo. To, to, to platí do dneška, ale tenkrát v roce 90, Oni brali hrusáky jako jaksi tak, nebo to byli Sověti ještě možná, jako jaksi tak konkurenci, nebo jako, že se jim vyrovnají. Jo? Jinak prostě z v Evropy dobrý, tak si tam vyhrál nějakou trofej individuální, ale teďka se tady ukaž, jako co, hmm. co umíš. Jo? Takže ty 90, nebo začátek 90. let byl v tomhle směru jednoznačně, to, jako to, jako, že si přišel z Evropy, tak teď teprve tady je na čase, aby si něco ukázal. Jo? A to se změnilo tím, že jsme se začali kluci prostě úplně míře a samozřejmě tomu pomohlo Nagano, Jarda, Jager, výkony Robert Reichl, Hammerleak a tak dále. To mluví jenom za český hokejisty, ale těch evropských tam bylo víc a to se postupně začalo mít. Nicméně furt platí, že je nejlepší liga na světě a každý, kdo tam přijde, tak tam teprve musí dokázat, že na to má.
0: S tím svým stylem. Dneska byste byl třeba brán jinak, nebo protože to bylo jako průkopnický svým způsobem?
1: Já jsem měl jedno štěstí, v roce 90-91 jsem tam šel a neuměl jsem vůbec anglicky. Já jsem si vzal, já nevím, nějakých 10 hodin soukromých, než jsem odjížel. A když měli, ale do dneška si měl to, jak Jeremy Ronniek mě řekl, najstu nice you. a já jsem nevím, protože já jsem mě učil, učil kahawariu říct, to byl anglický, a tam říkal, najstu nice you. Ale on to řekl tak tím přízvukem někde, a ne on je Jeremy. No, pak samozřejmě byl v Chicagu se mnou, ale nevím, od odkud, ať najstu On byl Američan, jo, takže on měl nějaký ten přístup hodně. A jsem nevěděl, já jsem vůbec jsem nevěděl, co říká. A, no, ale tím chci se dostat k tomu stylu. Já jsem měl jednu výhodu, že když se o mně mluvilo, že mám jakýsi divný styl, a když se to i psalo v novinách, a dokonce se tam psalo, že tam trenér po nějakým zápase, takže jsme se tam plácali jako ryba na suchu. Majkýnene,
0: mm-hmm. nebo někdo Ne, Majkýnene, ne,
1: to byl Daryl Sitler, ten, já. který potom vyhrál s LA, eh, dva, myslím, Stanley Cupy. Eh, Ten to říkal, jo, ale já to. to, to tak já jsem nic, jako já jsem to prostě vůbec nevěděl, co říkají a co se tam to. Já jsem si pořád dělal to svoje a jsem si to svoje a nakonec tím svým, i když je potřeba říct, že jsem to taky rozvíjel, že jsem to vylepšoval, a pak jsem měl i v Buffalo trenéra brankářů, kde jsme pracovali na tom, co dělám, ale co je třeba ještě dělat, třeba líbde, tak tím jsem se vlastně dostal až. Na toho pozici prvního brankáře a pak jsem hráli ty individuální trofeje, Takže pro mě asi to musím smát. Zpětně pro mě byla výhoda, že jsem vůbec nerozuměl anglicky, co se o mě píše, co se o mě říká, a jel jsem si ten svůj styl, který, který jsem bral jako nejlepší,
2: a on byl opravdu dobrý. To výhoda, je, že už jsme tady mluvili o tom, že Karilon měl jednu obrovskou výhodu u národního týmu, že neuměl česky, a nemusel se zatěžovat vším tím, čím se, co se kolem psalo. Takže tohle to tam určitě hrajeli. Já bych tomu řekl ještě jednu věc. Když jsi zmínil Jose Olkinuoru, ono to je, myslím, tak jako v NHL nastavené, že vlastně toho hráče a Golmana nevýjímají, nebo Golmana možná o to víc, si tak trochu jako otestují v tom směru, co vydrží, jak to ustojí, jak se vypořádá s nesnázem a tlakem a tak dále. A to myslím, že zažil i Dominik boj v Indianapolis a tak dále a tak dále. Tohle. myslím si, že to prostě k NHL patří a pokud ten kluk, teď měněno Goleman, jde do té NHL mentálně dobře nastaven, tak s tím počítá.
1: Já jsem s tím počítal, se přiznám, navíc v Chicago tenkrát byly dva brankáři podepsaní, mm. one way jak se říkalo, Eddie Belfour, který, s kterým je třeba říct, že jsme se prali v training kempu o to místo prvního brankáře, oba se, jsou výborně, ale když to vezmu zpětně, nebo tak... Ten měl opravdu vynikající ten a možná bylo byl trochu lepší. Ale zaprvé už odchytal nějaký zápas jen ale už s tím tak trochu gínen počítal, si myslím, i tak. Na farmě byl kluk, který rok předtím byl vyhlášený, Jimmy Wait, ale myslím, že to je to jméno. Tak ano, chytal ano. 10 let, On byl furt jako druhý brankář jo, v FNH. Sanchoze,
2: pak bylo tu San Jose ano, dělal. tu. A chytal chabý, za Kanadu, myslel Mistrovství
1: si to jednou? Je to možné, tak to jsem nevěděl, ale no. ne, nech ruským brankářům tam dělal dvojku. Teď si nepomátu, jak jsem jmenou. s Sirbem a pak ještě jednou, myslím. No nicméně, takže Jimmy Wade byl rok předtím vyhlášený nejlepší brankář na farmě, nebo All-Star techfarmity, takže já jsem opravdu neměl lehkou pozici a šel jsem na farmu a s Jimmy Wade jsme se právě střídali uh, ty zápasy. A první rok já jsem to byl připravený, jo? že to takhle může být a že když budu chytat dobře, takže určitě se dostanu. Já jsem chytal celkem dobře, dokonce jsem byl, myslím, Volstar té soutěže, tý IHL, nebo jak jsem jmenová, byl dvě tenkrát, A-H-L uh, a HL a ano, IH, v, VHL. l Inter- de- IH, 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 IHL, h l international
2: h ano. ano Inter- a,
1: Hockey. A, ale horší to bylo, když se mě vlastně to samé stalo druhý rok. No. Hmm. Takže tam bych říkal, o štěstí, já si matuje, jsem Mike <laughs> Kinenovi volal a říkal jsem, když nejsem dost dobrý, tak, tak mě puste, Majku, a... a ale zase ještě lámanou angličtinu, ale už druhý rok, takže po telefonu že ho bez rukou mu to vysvětlit. Možná, že by třeba špatně rozhodl. Co tři? Co
0: tři? Teď <tějí> Itálii,
2: ne, nejde, nejde
0: trénovat Itálii. Ano, s výhledem věděla,
2: toho, že i Itálie je pořadatelem zimních olympijských her v roce 2026, jo. podepsal smlouvu s Italama, má dva úkoly, vrátit Italii do elitní divize mistrovství světa, Tudíž by to vyšlo tak, že bychom je viděli v Praze, pokud by se mu to hned povedlo. A má kontrakt až do roku 2026, kdy budou olympijské hry v Miláně a v Kortíně. Jo, tak to jsem rád. Ale že hmm. něco jsem slyšel, že na tom nebyl zdravotně nejlíp, tak to jsem jenom rád,
1: že z pořádku a že se, že se dostává do toho kolotočeho protože pro trenéra, když netrénuje, tak to musí být asi hodně těžký. Ještě jsme něco brali, co jsem to chtěl říct ten druhý rok a já jsem Majkovi volal, Protože, protože měl se poslal na farmu, nicméně oni asi za, za 14 dní mě poslali, za Říkali si to rozmyslí, teda, že to rozmyslí, a když mě volal příště, ale mě volal někomu z Managementu z Indianapolis, tak, tak mě povolal. bylo to někdy začátkem ledna do, do, do Chicaga a od té doby. Od toho roku 1991, tuším, to bylo na 90. 91 v lednu. Jsem se už nikdy na farmu nevrátil. No pak jsem byl v Chicagu a pak už pokračovala ta kariéra před Zbavovou. Pak už to dál. jelo.
0: Potkával jste se s vynikajícími brankáři. Třeba právě s Belfordem jste nějak v kontaktu s Borderem, Rová, Josepem, nebo úplně Ne, střižený?
1: nejsem s nima v kontaktu, ale s tím jsme se potkali. Já jsem. Do... Potkali jsme se v síní slávy nevím, jo, aha, vzpomínám si, to bylo Při, někdo tam, nebylo to, když on byl, jakoby vstupoval, nebo já, když jsem vstupoval do síně Slávy, bylo to, bylo to když tam někdo vstupoval, asi někdo, koho jsme znali, nebo jsme tam prostě byli jenom jako pozvaný, nebo jako ti, kteří patří do síně Slávy, takže z, uh, Martin Brodur, když vstupoval do Stíně Slávy, tak jsem tam byl osobně, Nemám na kluky číslo, samozřejmě, kdykoliv se potkáme náhodou při nějaký situaci, tak, tak je to hezký, vždycky máme si co říct. Takhle, Martina Brodura znám dobře, protože jsme se setkávali často při různých akcích. Eddie Belfordem jsme byli dva roky, když jo, jsme se... Přkádlili. No, byla ta velká konkurence, vím, že jednou jsem je že jsem se dotknul jeho hokejky, že jo? a to on neměl rád, a on měl položenou vedle mě, a co jsem se jí myslím, že s ním pak ne. Už je to hrozně dávno, ale vím, že butí zlomil a nebo jí zahodil. Ne, a, musel, vás a musel si Ne, a musel si obalit mu novou. to bylo po třetině. A, 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 já jsem si jako prohlížel, byl jsem co tam má, mě nedošlo, <laughs> že prostě on tam má jakoby, je to král, který to tak, tak nějak, no. A, takže tak tak to, byl to bylo, podí... takže ale se líber foreman se dobříka, jako a, jsme se potkali dvakrát. Eddie, Eddie, Eddie byl zajímavý, oni ho hledali, jednou myslel, že porušil večerku a on byl ve dvě hodiny na stadioně v noci v, v tom v, jak se tomu říká, uh, Madison Square Garden a brousil si tam brusle. Prostě. On třeba, když ho to napadlo, tak se sebral. Měl, měl takové svoje věci. No. Takže on tam někdy v jednu ve dvě hodiny toho hledal, kde je Eddie Belfort a on, on byl v a brousil brusle v tom, no. Madison Square Garden. Protože prostě odjel, protože cítil, že bylo už špatně nabroušený a že druhý už nechtěl jít na trénink a byl na zápas připravený. No. Takže on měl takové ty svoje věci, ale nesmí, se připravoval na zápas. Uh, on, jako to, to on... A byl to hlavně vynikající brankář, to je bez debat. Ale třeba s kým se vůbec nebo jsme se nikdy skoro nebavil, byl Patrik Roáno. Ale je to daný tím, že Ribelfor jsme hráli spolu, s Martinem Brou jsme se furt někde setkávali nebo na nějakých vyhlášeních, nebo jsme hráli často proti sobě z jinými verzí, než to Patrik Roá byl na druhé straně, takže jsme se moc nepotkávali a, a tam. Nevím, Patrik Roa, byli takový, že tam, tak, tam moc se nekamarádil se s ostatními brankáři. U každého to je jiný, nicméně všichni byli vynikající brankáři. Těžko někoho, já kdybych to úplně měl postavit, možná někoho urazím, ale kdybych se, <laughs> vždycky někoho urazil, tak to nejde. Tak, to tak bych je tě postavil Martin Brodur, Eddie Belfour, Patrik Kroat, je můj ten. Samozřejmě někdo to postaví úplně obráceně, ale tak, tak, tak jsem to cítil já, většinou jsem proti sobě hráli.
0: Tohle je ta kanadská vytříbená. Škola, ty Golmaní 90. let, asi už taky není, jak jsme kousli, ta kanadská škola. Jakým stylem se vůbec teď golmanství vyvíjí? A vidíte tam svoje prvky ještě pořád na těch Golmany? Dneska už to je, dneska
1: tak samozřejmě obratnost, výnikající bruslení, to všechno tam platí pořád, umět se soustředit, ale co se nejvíc změnila, ono už to bylo ke konci týmní kariéry a já jsem se o to trošku snažil trošku, nevím, jestli jsem to zvládal, nebo tak nějak trošku jsem zůstal u toho, i takovýto slajdování. Já se asi budu opakovat, já jsem rád, že jsem prožil takový ty léta, kdy se ten brankářský styl vyvíjel, ale že jsem tam ještě skákal šipky, že jsem tam ještě dělal ten two slide, nebo česky se tomu říká sklus, Jo, a takový ty rozklék nahoru, dolů, jo. dneska to je většinou rozklek a už jenom tak, jako poj- pojedete, no už jenom jednu nohu, jo <laughs> Za mě jako to je takový trošičku nudný. Vypadá to nudný, ale zase řekněme si na rovinu, účel světí prostředky. Ty kluci vědí, proč to dělají, ty trenéři vědí, proč to je učí a ono opravdu to má většinou většinou, to tu chvíli ten správný zákrok. Jo. Ale já říkám za sebe, že jsem moc byl rád, že jsem mohl dělat ty víc. Takže jsem mohl být aktivnější, aktivnější jako to nahoru, dolů vypíchnout, vyskočit s obdraženou hokejkou, eh, druhou stranou hokejky chytal, když bylo zapotřebí. Jo? Dneska, se to, dneska se to řeší jinak, tak eh, nevím, nechci říkat staticky, konzervativně, nevím, jaký slovo použít. Eh, určitě, kdybych chytal o 20 let později, tak bych se k tomuhle stylu asi přizpůsobil, třeba bych ho ještě nějak vylepšil, kdo ví, ale já jsem hrozně rád, že jsem, že jsem zažil na tu éru všech textilů, kde se chytalo. Nevím, jestli správně říct to víc rozevlátým stylem, ale tím víc aktivním stylem. Mě hrozně bavilo, je do rohu si propůj, Jo Já jsem se pak dostal do hody, když jsem třeba někdy udělal chybu, ale třeba jsem to napravený, děky, ne?
0: To už je dneska smůla. Ale
1: dneska <laughs> už to tak brankáři nemůžou dělat. Prostě tak to je.
2: Možná ještě jednu věc. Když se podíváme na obrázky, tak on, Dominik Hašek, ve výstroji 80. a 90. let, vypadá úplně jinak než současní golmani, A to není, že by současní golmani byli nějaký speciální hramotluci. Dominika je taky kus chlapa, ale ten, ta výstroj se hodně změnila. V podstatě dělá z těch golmanů takové zavalité typy a ono, to přizpůsobuje se i tomu ano, On to asi všechno
0: to... změnilo. Protože třeba Tom Baraso, když vyhrál dva Stanley Cupy, tak to měl třeba za 3,80, že jo i s průměrem 4 góly na utkání mm. se dal vyhrát v klidu Stanley Cup a byl vlastně za hvězdu dneska pod dva. A máte teprve šanci, že jo. Mm.
2: A jak máš úspěšnost někdy kolem 90-90%. říkají, no, to by se směl zlepšit. A tak. Ten a Když jsem. a když veliké, já první
1: jo? rok jsem se dostal přes 90, tak jsem mm. jako... to je dobrý to, je dobrý, to je výborný. Možná <laughs> <laughs> no, i teď kvůli tomu stylu. Ale ta, ta výzbroj, tam je trošičku tam. Je, m, byly různé roky, jo. tam hmm. jako, jestli, jestli o tom můžu, nebo jestli z toho dítka, Jiný byl 70. let, když jsem začínal, když se byl na holečka a tak dále. Mm-hmm. Ty 80. byly ještě velice podobný, ale třeba už jsem měl kránč na krku pod roku jak, 85, ano. Jako, ano. Jenom takový, jako roláček, tak, že tady jsem se dostal po to, ně byl nic, ale tady něco bylo. A pak už jsem měl takový ten, jak jsem s ním dochytal vlastně i kariéru, který ale i během kariéry se už zlepšoval, ale už to byl takový tady a ten brindák šel až sem, takže dochránil ty klíční kosti, tady trošku pod krkem, samozřejmě byly tam místa, kde vás mohli trefit. Ale ty 80. leta, ano, betony. Oni byli krátký, když se šlo překládat. Brusy. Dneska chytají s dlouhýma betonama, což všechno to má svůj význam. ale teď nechci jít do detailu. Ale 80. leta, když ještě jsem začínal bliz, 80-82, já jsem říkal, kdybych si vzal tři svetry, tak to bylo skoro stejný. Ten na lokty nebylo nic, jako na této kosti když jsem dostal, byste se zvlázil. Pak se to zlepšilo. 90. už byli dobrý. Naopak, drezy jsme tam měli jak ten, jak Spiderman jak se mu říká jsem, nebo Batman. Ale. Jo, a jsem tak takhle, ruku a, a tady se měl ten. Takže v roce 1996 to začalo, začali to postupně se šmikávat. Dneska ta výzbroj není větší, ono je ještě o trošku kvalitnější, což je taky hrozně důležitý. Ty brankáři jsou dobrý z jednoho důvodu. Jo, nebo taky, to má obrovský význam. vy se nemusíte bát, já už jsem se taky v 90. letech nebál, jako dá se říct, jo. že jdete na trénink, že můžete být někde někam trefený. trefený Zaprvé nejste trefený, takže můžete trénovat bez problémů, bez nějakých bolesti. samozřejmě ne, vždycky můžete si něco udělat. A druhé se nemusíte bát, že vás něco trefí. První polově, <laughs> jsem, si dal, polově já bych se vrátil, je to hrozně dlouho, <laughs> že posluchači asi, já, především ty mančí asi budou smát. Ale v první polovině 80. let jsem si dával pořádný pozor, aby ten puk sem na tréninku nebyrazil loktem nebo někdy nedostal na ramena. Ale jsem chtěl do těch rukavic, do toho, že jo, do betonu, tady třísla, Ježíš má tyhle ty pánové, když se dostal tady na ten kraj, jsem měl modřinu. Takže ty ruce jste používal opravdu ty rukavice, aby se tam chytil puk. Dneska jdete na tr- nebo už potom jsem šel na trénink a mohl jsem chytat celým tělem a když takhle můžete trénovat hodinu. No tak samozřejmě jste i hodně lepší brankář, když můžete naplno trénovat a trénovat si to, co chcete udělat v zápase. Takže všechno se to vyvíjí a to všechno má nad vliv na to, že dnes, jak říkáte, ty brankáři 92% to není nic moc, aspoň 93%.
0: <laughs> Než půjdeme na masky, kdo je velmi stručně
2: nejlepší Golman teď na světě? Martine. Mm-hmm. To je hrozně těžký, protože ještě jsme tady neřekli jednu věc, která je podle mě důležitá i spolu toho Golmanu. Já jsem přesvědčen, to je Myšlenka Jermi a já, jsem si jenom maličko, půjčil a poupravil, že přece jenom hokej v NHL, na tom, nebo hokej na tom úzkém kluzišti je o dost jiný, než hokej na širokých kluzištích, který známe třeba z městností světa. A vyžaduje i od těch golmanů trochu nějaké přizpůsobení. Jako, jo. Ale já za poslední dobu, protože přeci jenom koukám třeba víc na ten evropský let, tak mě se právě Jussi Olkiluora líbil hrozně moc, do čeho vyrostl, jak se vlastně z průměrného finského ligového Golmana přes angažma v Magnitogorsku dostal až jako na kvalitu a dotáh Finy k titulu mistrů světa. A teď bude hrozně zajímavý, ano, on je to kluk na hraně už třicítky, ale bude hrozně zajímavý, jestli dostane tu příležitost z Detroitu, prosadí se a vlastně to, s čím tam Dominik šel s tou nálepkou nejlepšího golmana z evropského ledu a potvrdil ji a proměnil ji v ty že ho uznalo to zámoří, jestli se třeba tomu Olkinou oravi tohle povede. A my máme ještě jeden problém tím, jak nebyli dlouho hráči NHO na olympiádě, Jo, vlastně od Soči 2014 nebyli a e, hrál se jenom jeden světový pohár. E, nám chybí trochu ta konfrontace těch golmanů na nějaký úrovni. Jasně, že má vynikající golmany Coloredo, včetně Pavla Francouze, když vyhráli Starnika. Jasně, že Vasilevský je skvělý golman. Jako. Ten je nejlepší.
0: Podle mě, Proto jsem to jenom řekl poslední.
1: Já začnu taky trošku obšírně. Já už nejsem ten, který to sleduje, jak se říká, ty day-to-day basis. Takže jsem s tam trošku opatrný. A ono, když vidíte jenom jednou někoho zachytat a vidíte highlighty, tak se to, tak to není. A musí taky znát to mužstvo, za hmm. kterým chytá. Jo, to je hrozně důležitý. Musíte přizpůsobovat se svým mužstvu a tomu, proti komu hrajete. Ale když teda bych měl říct jenom, a ten fin samozřejmě, že mě zajímá, jo, zajímá mě, jak se prosadí ve 30, tam jít, ještě, pokud je zdravý a dobrý. Hmm. Ještě furt je čas, aby se prosadil, měl několik výborných let, takže držím pálce určitě, ale když teda bych musel říct jenom, jenom aby dělal se mu opakovaně chytat výborně, tak, tak on je velký, je rychlej, má styl dobře bruslý a tak dále, tak tak řeknu to jméno Vasilevský, ale neberte mě jako jako experta, experta, protože už to nesledu tak, jak jak opravdu ti experti,
2: kteří v tom leží a dívají se téměř každý na hokej. Ale ten Vasilevský to potvrdil na té mezinárodní konfrontaci národních týmů na konfrontaci v NHL. Já jsem,
1: já jsem ho viděl, mně se líbilo už je to několik let, ale na mistrovství si tady, když, hmm. chy, když chytal, on už to je asi 4-5 let no. taky samozřejmě, a dostat se tolikrát za sebou jako do toho Stanley a opravdu tam podá ty výkony. I ty jeho čísílka jsou výborný, hmm. takže... Zavírá série takže... s nulou na většinu. <laughs> takže takhle, no. Takže Hej. řeknu jeho jméno.
0: A my jdeme na masky.
3: Snad žádná část sportovní výstroje se nezařadila mezi ikonické filmové rekvizity tak jako právě masky hokejových brankářů. Své uplatnění našly zejména u postav hororových zabijáků či jiných kriminálníků, ale najdou se i výjimky. Vývoj brankářských masek má ovšem dost bizarní kapitoly. První byla zřejmě Elizabeth Grahamová z univerzity v Queensu, která roku 1927 využila šermíské vybavení. V NHL si jako první chránil obličej Clint Benedict, který si speciální koženou maskou jistil zlomený nos. To se psal rok 1929. O sedm let později se na olympiádě v GAPA postavil do japonské brány Teiji Honmajenč takto schovával své silné dioptrické brýle. V roku 1959 se John Plant stal prvním golmanem, který trvale chytal s maskou. Posledním rankářem bez ní byl v NHL Andy Brown. To se psal rok 1974. V 70. letech se objevují helmy z košíky. Jejich průkopníkem je Vladislav Treťák z CSKA Moskva. A na konci sedmdesátých let už se prosaz sklo masky s klecí před očima, které se podobají těm dnešním. Ještě mnohem později však zůstávají brankáři, kteří preferují přilbu s košíkem. V posledních letech je však v NHL už nepotkáváme.
0: Jaká
2: maska tě nejvíc zaujala, Martine? Já musím hrozně moc sáhnout do dětství. Mně se strašně líbila maska Jiřího Holečka. Všichni si pamatujeme, Vlado a použil. To, to je ta maska 70. let. Já jsem dokonce šel tak daleko, že jsem dědu kdysi uprosil, aby mi z nějaké kůže vyřezal takový. No vypadal jsem, že bych ti mohl jako strašit, ale hrozně se mi to líbilo, jak to přelahol na masko, a jako už jsem byl asi od mládí takový konzervativet, mě pak jako vlastně vadilo, že se od těch masek ustoupilo. Být je mi jasný, co k tomu vedlo a tak dále, protože už jsme se tady bavili o tom, co všechno Golmana bolelo a tuhle ten zásah do tého masky muselo teda bolet. Bekelně. pekelně. Ne,
0: nechcete mít v jako tady Savčuk.
2: A jednou jsem, jednou jsem si povídal s Josefem Mikulášem, slavným Golmanem 60. let o tom, to je pro mě úplně nepředstavitelná věc, že vlezli do té branky, boža, modrý, chytal, ščepit si ještě, že jo. To jsou jako, bavíme se o hokevem dávnověku, ale e, tam z té ukázce bylo vidět, jak se to všechno postupně jako vyvíjelo. E, byl tam Artus Irbe, který byl tady takovou tou, e, vizitkou s tou maskou. No a myslím si, že i k patří ta maska. K čemu se dostaneme, dovedete si představit, že se tam
0: stoupnete bez masky?
1: Ne, dneska ne. Dneska uh, opravdu každý rok by tam bylo několik mrtvých brankařů. Musím říct, uh, ten hokej se... Já si nedokážu představit ani v těch 80. letech a to se nestříjelo jako dneska. Prostě ty hokejky byly jinak přizpůsobený, ty kluci uměli vystřelit švihem, uměli vystřelit tý příklepem, ale nestříjelo se tak jako dneska z jedný. Dneska ty góly padají z jedný. oni se střílejí z jedný, aby než ten brankář má čas se připravit. A... Ne, vůbec to nepřichází v úvahu,
0: že by se někdo tam měl soupeřovat bez helmy. To by byl sebevrah normálně. na druhou stranu, proč jste někdy nechytal nebo zkoušel jste to s klasickou maskou? Třeba na tréninku, hele, tak já to zkusím.
1: Já se vrátím. Já jsem začal chytat první rok, já mám fotku doma. První rok, kdy chytám s helmou. Můj úplně první rok tu mám. A druhý rok, já si druhý rok méně, teda bylo těch sedm let, řekněme, tak jsem měl jeden jediný rok, kdy jsem chytal s, s klasickou maskou. Bohužel neexistuje, s tohoto maskou se nezachovala žádná fotka. Kdyby náhodou až někdo bude slyšet a Dominik Hašek někde bude na ledě v roce 712, řekněme, a náhodou někdo nějaké rodičná fotku udělal, bylo by to fantastický mít. Ale já si matuji, že jsem opravdu druhý rok chytal s tou maskou. A pak už přišli ty hlma, košík a s jsem chytal. Zase, ta se vyvíjela, byly různý, ta první, když ty, tak jako ta se daleko rozstáhnou, stáhnou. tam kdo by do toho dostal dneska ránu, tak by měl ten drát až mezi zubama, řekněme tady. Ale tou jsem chytal až na olympiádě v Nagánu jsem chytal šestou s maskou. Ale někdy kolem roku 2001, už poslední rok Buffalo, vím, možná předposlední, možná poslední, že už jsem měl to, co tady, to, co teďka se dívám na televizi, takovou tu, té sotavy maska hmm. a, nebo helma, a to už není opravdu helma, to už je to už je speciální korpus. To jakoby. je korpus, který s udělali a já jsem si vzal vrtačku a šmrkl papír a vyřezal jsem si ho přímo na hlavu, ale košík jsem si nechal jako by ten z helmy. Takže to už ta se nedala stahovat jako ta helma, ale to jsem si vyřezal přímo na hlavu a bylo to ještě bezpečnější. Tohle to bylo, přesto to vás mohli mlátit, jak jste chtěli a nic Až se prátu, vám To je,
0: silnější, ne? Ty... je to silnější,
1: no. ale ono i ten i ten ve ten vevnitř se měl silnější trošku a za druhý i ta. I ten, ten obal byl daleko pevnější, ještě než je u normální helmy. Jo, jinak ten dotaz, zkoušel jsem, nebo neskoušel jsem, ano, zkoušel jsem to dvakrát, nepřicházel to v úvahu. Důvody. důvody jednou byla i snad nějaká těžká, co mi dávali, ale mě to vadily dvě věci. Za prvé, já jsem měl hrozně rád tu věc na hlavě, naprosto pevně, tu helmu úplně na fest. A když jsem se jakkoliv otočil do strany pruce, jo, tak ten koš který víte, jak tam máte ty, ty dráty, tak se mi ani nehly. prostě. Já jsem mu udělal prudkej pohyb dola, doprava a ty dráty šly s tím. Když to, ta helma, jak to mají kluci, tady to mají na gumičky, co jsou tam gumy, když na pevno celkem pevní gumy, tak takhle. Takže kdykoliv jen prudký pohyb, tak já jsem měl pocit, ne pocit, tak to prostě tam bylo, že že ten drát se trošičku jako... Rozumíte mi, o čem mluvím. No proč to dneska ten, slidu,
0: že... aby se jim to nehejbalo.
1: Prostě se hejbal. Prostě, udělal jsem prudký pohyb a ten drát tam udělal jako jakoby, než se dorovnal s tou hlavou. Takže to byla jedna věc. A druhá věc, já jsem, nevím, jestli jsem otočil bradu dál než jiní kluci, ale ta helma je taková dlouhá byla... Aspoň jsem vždycky půjčoval. A když jsem se díval za branku, nebo jsem potřeboval se tak vytočit, odklíval, tak, jsem tady, tak jsem tady narážel do ramene, do té masky a zase se mi to tam kroutilo a prostě mi to vadilo. Takže to byla jedna věc. A druhá věc, já jsem nesnášel mít cokoliv. Když jsem se potil, tak nesnáším cokoliv, si mi dotýká tváří. To bylo odporné. Takže když se podíváte na tu moji helmu, tak já jsem dnes o šroubek tady posunu víc dolů a ta helma byla malý linkový víc dopředu a tady, jak jsem měl ten podstejka, tak já jsem ho jako neměl úplně na bradě přimáčka, To je trošku před sebou. Maximálně jsem se takhle bradou s tím hrál a dával jsem se ještě dál od sebe. Když to ta klasická helma, ta má, tady, je, tady je, dotýká se obličeje a já jsem to neměl rád. Takže tam bylo víc důvodů.
0: A, a vidě, vidění podobné, ne? Je bylo úplně... To,
1: Dneska musí být všechny helmy. Když já jsem začínal fedál, tak ještě tam mohly být takový ty širší, ty, širší na oči, kluci tomu dávali přednost, že přesto líb vidí. Dneska už to nesmí být, protože tam je ta povinnost nějaká, aby tím neprošla hokejka. Ale jak je vidět, všichni kluci si na to zvykli na ty užší. No. Takže ten důvod byl jasný, jo. Jako já jsem. Ale už jsem to upsal, nebudu se opakovat.
0: <laughs> Nezáviděl jste, že jste neměl někdy masku s barvama, s logama? Prostě Nebylo tuto, to pro mě to
1: nejpodstatnější, jak vidíte. Potom začalo to v Buffalo, mm. a tam jsem v Buffalo ještě to neměl motor, tady jsem měl akorát dva, ty dva bafala, dva byzony takový malý, ale až teprve, když jsem přišel do Detroitu, tak tam jsem si nechal, že jsem si taky dal záležit, aby ty motory, ty 12. Ty ty válce, nebo co mi tam nakreslili, <laughs> aby tam byly vidět že jo, rudá helma, rudý křídla že jo, a ty motory, které charakterizují Motor City nebo Detroit, že jo, kde jsou všechny ty americké automobilky, tak to, to byla jako charakteristická Helma pro, pro to město a pro mě se
0: To už bylo od Davida Gunnarssona dělené nebo od klubu?
1: ne že? s tím klub ne, ne to já mi že první mě někdo prvními udělali a že Steve mě řekl že tohle to ne že to vypadá jak bompar. Oni ní mi udělali takový to světlou červenou, když to oni ty rudý křídla nebo Vintro Ma- Red Wings byl takový tmavý, tmavý červený. A ta ta moje hrozně svítila samozřejmě, když kapitán řekl že, že to vypadá jak nějaký bombou, nechme něco řek. že tak, tak s tím chytá teda. Tak Dominik to používal ještě jenom maximálně tréninky a měl asi, ne tak se myslím chytal zápas s tréninkou dnešně. Někde v tom druhý měsíci přišla už taková, kterou, kterou i kapitán schválil, když to řeknu. <laughs> jo, e, ale ona opravdu, já mám ještě tu světlo, bohužel tu, tu, tu druhou nemůžu najít. E, takže ten bompár, co jsem měl na hlavě, takový ten světle červený, ten, ten, jsem, ten mám doma, ale, ale pak jsem chtěl tmavě červenou, která líp se dělat k těm a k té organizaci. No.
0: Jaká se vám nejvíc líbila maska? Třeba i kolegů, protože... I třeba vy jste se objevil na nějakých maskách, ať už to byl třeba Neuwir, nebo Robin Lenner, Krásný příběh jo, Robina Lenera.
1: Jo, jo, toho znám, nebo znám. Ho, potkali jsme se párkrát Buffalo. On byl v chytal. Teďka nevím, pak šel do Islanders. Tam
0: ráskěle. Má vytetováno tady Long Island. A je, A je, je, je Vegas, je, je, je Vegas. Je, je, pak je, je, kam, Vegas no.
1: je ve Vegas. No. No. Uh, těžko říct, která se mi líbila nejvíc. No. Ne, nemám to, ale taková legendární... Pro mě to jsou Holečkovská, samozřejmě Holečka, Holeček z mm. a pak je to asi Eddie Cheevers, tuším Cheevers nebo Vašon, teď sem jistý, jak tady měl ty jízvy. To je opravdu legendárně. To, to, no, to byl Eddie no. e, Chevers, no, jo. No. No. A to, to prostě oni měl celou jako pojízvenou a byl to ten vynikající nápad. No. Když jsme u těch masek, já se domnívám, že já mám naši nejstarší masku e, která v Čechách kdy byla z roku 61. Takže eh, mě baví ta historie a bohužel jsem nevěděl, že, že paní Zurilová prodávala masku svého svý na eBay, svého manžela, teda hmm. čo, ale tady už dneska dlouho nežije. Myslím, že má Robert Záruba. Domnívám se, že ten tenkrát vydraje. Domnívám se, dej se jistý. Nicméně je z těch 70. let a je krásná má samozřejmě k té historii českého brankařství to je dobře, že ji někdo má, kdo, kdo má vztah k českému hokeji, což si myslím, že je důležitý. Nicméně, já druhou masku, která vznikla v České republice, mám to napřed na telefonu dokonce ten přibližný týden, kdy, kdy byla, kdy byla vyrobená, myslím, že to je březen nebo, nebo únor 61. Chytal jsem pan Vávra z, z, z Nový Paky. Pana Bruka, mýho trenéra, to tam byla dvojice, pan Bruk měl úplně tu první, říkal, já jsem si nechal vědou hnedka, Jirka Vávra měl tu druhou, Tenkrát ten brankář se jmenoval Martin, Martin, Martin. Martin, Martin, a ten jim to ukázal. On tady Aha. na něj čekal na letišti, říká, já jsem čekal na něj na letišti, hnedka na letišti jsem se mu představil, děli jsme, oni to vysvětlili, jak to udělal hnedka jsme jeli do nějaké fabriky a já jsem měl tu první a pan Vávra, který s ním chytal v té nový paci, jak má tu druhou, ta Pepíka bruka, ta asi, ta asi neexistuje už, nicméně toho pana Vábry, Tu masku mám, takže, jsem, takže to je krásný, že mám část takovýhle český historie těch masek. A, no a pak se
0: je maska pro mě 60. A prv... 60 let zpátky a podívejte, rok. jak se
2: to strašně moc změnilo. Že? A 60 let není zas tak strašně dlouhá doba, a jak se to úplně změnilo. A, a, ale je hodně hezký, a to já znám. Jakmile na naděkneš na masku, tak on okamžitě, to je golman a maska, to každý hokejový golman je z masky, je schopen vyprávět hodiny a hodiny, a jak to myslel, a kde to, a co s ní, a jak s ní prožil, a tak dále, a tak dále. To je hrozně hezký, jak mají ty golmani k těm maskám vlastně osobitej vztah, protože je to vlastně kus jejich já, bych to tak nazval. Pokud
0: to ale není maska s gólem, který neměl platit, že? Jako u Dana Elise, který tam má tu bránku, bretála.
2: No jo, no, no. tak.
0: Někdy se <laughs> uh, Pak se přišel do extraligy. Uh, jak tam fungovala příprava masky? Nic se nezměnilo? Asi předpokládám v pardubicích nějaké reklamy chtěli tam dát, nebo nechtěli?
1: Jsem se mi moc ptát. <laughs> to tady no, jsme tady. <laughs> to už to není včera. Ano, já se vrátil do Pardubic v roce 2009, tuším, to bylo 90. Hmm. No tak určitě, určitě jsem měl masku, musel mít masku, která patří Pardubicům. A, ale já se domnívám, tenkrát byla typ sportu, já se domnívám, že jsem tady měl, že jsem tady měl reklamu typ sportu a tu masku nemám. Já myslím, že ona byla klubu, že kluby platil na roz ty masky fenál, ty, ty mě jaksi mohli zůstat, ale já už taky nevím, kde jsou. Bohužel některé věci, a mrzí mě to, nechci říkat, že mě některý možná někdo ukradl, ale prostě mnohé, kterých bych rád ještě někde našel a ta helba se těžko dohledává, protože ty helmy jsou si hrozně podobné a to, ale ty masky, které jsem měl, zítra jdu, bohužel třeba mám jenom tu, tu, s, tím, tu s tím bonbonkem, který nemám tak ze žádnému zápasu, jako jo. A já jsem přesně, že někde musí být ta helma a nevím, no, nechci někoho vynit. ale to prči kde ji musí být. Z Otavy, nemám ji, nevím, kde zmizela, jsem ji tady viděl, krásná. Z Pardubice, tam to bylo jasný, tam to nějak, tam to byla nějak klubová a určitě někdo má, buď tí mají Pardubice, já se domnívám, že typ Sport, jako myslím, že jenkrát nějak si vzal, nebo vzal, pardon, že říkám vzal, že, že nějak to financoval a a nějak se k, se k ním dostane. Nebo jestli to vydražil, pardon, abych nikoho neobvinoval, to vůbec ne. Ale ta, určitě ta maska někde je a třeba mám někdo zavolá, až to podívá, řekne: Já ji mám, ale ta nepatří mě, takže to je, to je v pořádku. A měl jste... by tam být perník asi v Pardubicích? perník nebo něco takového by tam městil. Já vásil. si na
2: se taky už je to strašně let. <laughs> jestli si dobře vzpomínám, tak tam byly dvě věci: perník a nějaký znak pardubic Jaku... jako s půlkoněm, ně, něco, něco podobného no. tam jako bylo. No. Ono, ta maska je zajímavá i tím, že nabízí vlastně obrovské množství motivů. Které se tam můžou zobrazit. No, jako... tady to je... jo? Jasně, takže no. berníkový
1: kůň. No. perníkový půl no. půlkůň, protože byl přeseknout, Miláně, nebo někde, tam ano. byl ježkový přeseknout dva i Tam taky ano. věděli ježel. útočníci,
0: že gol nedají. Vidíš, <laughs> <ježel>. jak rodák, <laughs> to má zmáknutý ty <laughs> <půl kůň. laughs> Ne,
1: tak ty mi vždycky by to měl nějak, ten člověk se váze buď tí svý komunitě, nebo k nějaký historii člověkových, který mu se váže, nebo ty organizace se to naučil. Tam to můžete zvírazit to, co chcete. To, 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 čeho si vážíte, protože tam úplně nemusíte jít s tím drezem, musíte hmm. jít nějak, ani nemusí jít do barvy. Tam hmm. mám minulý, když to přeženu všechno. Hmm. A naopak je to ty lidi se na to těší a určitě si o tom povídají, proč to konkrétně, teď už tady o tom povídáme než 20 minut. My, to ale právě musíme, musíme jít, ne?
0: protože vy jste velmi aktivní, jednak na Twitteru, máte teď velmi zajímavé názory, takže se musíme na ně podívat, včetně důsledku války na Ukrajině, po celém světě.
3: Válka na Ukrajině trvá bezmála 8 měsíců. Jednotlivé země jako Kanada, USA nebo Česká republika na přelomu září a října vyzvali své občany, aby opustili Rusko. Zatím se však zdá, že v případě hokejistů KHL zůstanou výzvy nevyslyšeny. Dosud odešli jen dva – Kanaděn Viktor Bartly z Kunlunu a také Samuel Buček, který se neprosadil v Nižněkamsku. Slovenský forvár se upsal třinci, za což si oceláři vysloužili rozezlené reakce na sociálních sítích. Je
0: to velmi ožahavé téma na sociálních sítích. Ale není síti. to ožahavé
1: téma, pro mě to vůbec není ožahavé <laughs> tak <povědějte>. téma. Tak povědejte. Samuel v v pořádku, zkoušel to rozhodce, jak se rozhodl, měl na to právo podle zákona slovenského, je to Slovák, není to Čech, jejich vláda po 230 dnech vlády nebo jejich parlament jasně lidem řekl, že pracovat v zemi nepřítele, jestli teda Slovensko považuji za přítel, abych tady někomu nedávám se dopusy, je v pořádku. Žádný zákon na to nevydal, jejich parlament. Proč ten člověk by tam nesměl pracovat? Ano, morálně já to beru jako špatně, já toho nepodporuji v tomhle rozhodnutí. Na druhou stranu ten kluk se naprosto ničeho neprovinil. Kdybych byl Slovák, kdybych byl Slovák jako občanem, tak já bych z toho vinil pouze a jenom zákonodárce respektive poslance slovenské země. Jako kdybych byl Slovák. Ale ten Kuk se ničím neprovinil, jednal podle zákonů v Slovenské republiky, šel hrát hockey. Já, že jsem byl rád, ne, byl jsem nerad. Ano, neschvaluju mu to, ne, ale nebudu ho z ničeho vinit. Takže takovýhle je můj názor teď je v Třinci, tam asi ho vkálal, v myslím, vyhod, nebo vyhodil. neprosadil se no, odehrál už
2: zápasu? Neprosadil se.
1: Už, už ho nepotřebovali ať, ať a nějak už mu tam naznačili, není, jako, je, naznačili mu,
2: že má i to. Ano. No. Třince asi čekal,
0: že to nebude jednoduchá situace. Váš názor na to?
2: Ono je to totiž jako vlastně složitý v jedné věci. My se bavíme o dvou rovinách. Jedna rovina je právní, to, co teď zmiňoval Dominik. Tam je naprosto všechno v pořádku a k žádnému protiprávnímu jednání. Ze strany nikoho, ani třince, ani nikoho nedošlo. A pak je tady morální rovina.
1: A. Já teďka skočím řeši, ale co to je morálka? Morálka, to, co já si myslím, že je morálně špatné, druhý člověk si může myslet, že to je morálně správné. A já ho nebudu vinit za to, že podle jeho morálky to je správné. Ne, ať se ano. nám nikdo nezlobí, zákon je tady od toho, aby nás chránil. A že já si myslím, já nemám, jak se mu říká, nejsem nad zákon, nebo nemám na tohleto patent, na morálku. Já, si musím, já jsem, ano, je to morálně špatné, ano, souhlasím s vámi ale ten kluk nebo jeho rodina to cítí jinak. Hm? A protože to cítí jinak, tak ho nebudu ničím vinit. Promiňte, nebo promiňte, ať to všichni slyší. Tohle je můj názor jo. Jo. a pokud tohle to nezakáže zákon, nebo to jasně nedefinuje a o toho jsou zodpovědní nikdo jiný než naši eh, poslanci, nebo zákonodárci, nebo senátoři a tak dále, ty o tomhle rozhodují, tak eh, já si nedovolím toho kluka... Eh, nějak trestat, i tou reprezentant a tak dále, jak třeba náš svaz. To je můj pohled, zatím si stoprocentně stojím a, a právě od toho, aby nás chránili, od ochování chování, tí podpory, té ruské propagandy, kteří ti kluci bohužel, ano, podporují tam ruský propagandu, tak potom jsou zákony, aby naše obyvatele chránili. Takže tohle je můj jednoznačný pohled na světa, nebo na tyhle tu věc, na tuhle tu konkrétní věc a já se vždycky těch kluků budu zastávat a vždycky budu vinit naše naše poslance nebo respektive naše zákonovárce, kteří podle mě po 230 nebo 240 dneska, přibližně dnech války, už dávno mohli tenhle ten zákon jasně připravit, aby ním je z toho, že to nepřipravili.
0: Jste vlastně chtěl vysvětlení, aby to slyšeli tak, jak to je, že jo, v tak reprezentace hráčů z KHL, e, Ano, když, když to naši, ano,
1: no to, mě, to mě mrzlo taky, já jsem, ano, výkonný výbor, tam ještě bylo něco předtím, že jo, trenér Hadam, nebo trenér, já říkám, že to je prezident, nebo je, nebo předseda. Prezident, prezident. Taky to, prezident. Tak prezident v novinách řík, že to je v pořádku, asi tři neděle předtím, a najednou hlasoval, že to není v pořádku, jo, nebo ten hlasování celého výkonnýho výboru, který byl jedno, jednomyslný tak pak jako dáváme message, zprávu těm lidem, ano, můžete tam chodit, to v pořádku, a pak to není v pořádku, jo, takže mě to je... Teď jsem se do toho zaplet, co jsem toho hlavního chtěl říct, ale... Vysvětlení.
0: Že ty důvody, že to prostě...
1: Ne, ti kluci, jo, a že, výkonný výbor, že rozhodl, že teda reprezentanti nebudou hrát, se rozhodli, takže já, já to tak necítím, prostě já tak necítím, když možná... A je morálka jakákoliv. Prostě já jsem na první, na první místě zákon, a co je morálka, za toho zopakuju, co je morálka pro jednoho, může být nemorální, pro druhý to může být morální a zase naopak a, a nemám patent na to, abych já o tomhle rozhodoval.
2: A pak tedy byla ta věc NHL? Jenom já, jestli to, to dovolíš, abych jim to dořekl, protože si vlastně v tomhle směru konvenujem. Eh, právo je platné pro všechny a společně, Morálku máme každý individuálně nastavenou, a to je pro nás, co je pro nás přípustný. A určitě jsme tady našli věci, které my tři máme morálně rozdílné vnímání a tak dále, a tak dále. A je tady jedna věc, o které jsme ještě nemluvili, a která je tam hodně vliv veřejného mínění nebo tlak ze sociálních sítí a tak dále, a tak dále. A v podstatě ten postoj k válečné invazi nebo k válce, to jasně, a všech důsledků, které z toho vyplývají, a ty nejsou jenom sportovní, ty jsou ekonomický, politický a tak dále, tak rozděluje tu společnost právě proto, že každý na to nahlíží trochu jinak z hlediska vlastní morálky. Jsou věci, na kterých se asi jednoznačně tady shodnem, že Rusko páchá válečné zločiny na Ukrajině, když to vidíme, a to není otázka nějaké propagandy, to je zřejmá věc, ale pohled na to, nerad bych, aby se to proměnilo v to, že Samuel Bučeka, což je 23-letý kluk vlastně na začátku své hokejové kariéry, někdo bude lynčovat za to, co udělal a tak dále. Byť z mého pohledu a z pohledu mé morálky já pochopení pro hráče, a je jedno, jestli je to Čech, Slovák, Kanaďan, Fin, Švéd, že hrají KHL za této situace, nemám. A nejenom z hlediska jako morálního, ale mě to nedává ani moc velký smysl sportovní, protože upřímně ta soutěž se ocitá v určité izolaci, hmm. my tady mluvíme o zákazu reprezentace, ale ono s ní nepůjde reprezentovat i proto, že teď bude v listopadu Je... turnaj Karel a ta soutěž se nepředuší, jasně, ty kluby nepustí jasně, ty hráče. Jo, jasně, jo? Tak...
1: jo, já si myslím, že tam nešlo nic jiného než o peníze, ale... Hmm. ale... Ale peníze nejsou nic špatného. Jako, Teď, když píš když o té války, šlou ano. peníze, tak šlou ano. peníze. Někdo má na první straně peníze, někdo má na první místě reprezentaci, Někdy někdo nějaký má nějaké hodnoty, školu pro děti, Bezosporu. řeč a tak dále. Každý to má ano. nějak nastavený, co je víc, já to určovat nebudu. Každý si hmm. tuhle věci určí sám. Ano. Každý sám. Já to ten nemám. Jak ano. říkám, někdo má na první se peníze, někdo školu, někdo tohleto. Každý
0: to má jinak. Hmm. NHL? Kontaktovala vás NHL? Nebo...
1: NHL mě bohužel, nekontakt... bohužel nekontaktovala. Asi posluchači, kteří se na to budou dívat, vidí, o co se jedná. Tam zase bych řekl hrozně důležitou věc. Já jsem... Ta... Naše ministerstvo zahraničních věcí vydalo jasné prohlášení, poslal dopis Gary Batmanovi a Bill Daily, mu dvou nejvyšším, dá se říct, lidem, nebo Gary Batman jednoznačně nejvyšší, Lili pravá ruka jeho lidem, že si nepřejeme, aby tady hráči, ruský, ruští hráči na našem ledě hráli a že jim nebude povolen přístup do České republiky hned na letišti. Nicméně tam je důležité vysvětlit, že ty mužstva, jak to bylo Nashville, tak San Jose jejich první destinace nebyla Čechy, ale bylo to Německo, respektive Švýcarsko a oni letěli tam tudy. A podle platných zákonů Evropské unie Češi nemohli nic dělat. Oni mohli něco dělat, ale dostali by se do velkého problému. Je to takový, týka, to, aby
2: tady seděl právní, který by tady by no, Znamenalo by to velmi aktivistický zásah. Sedí, no. Znamenalo by to velmi aktivistický zásah. Šlo o to, že vlastně ti hráči ty zmínění ruští hráči, vstoupili do šengenského prostoru ano. v Německu a ve Švýcarsku a měli z Ameriky vyhotovená víza umožňující jim vstup ano. do šengenského prostoru.
1: Takže, ale, ale tam je třeba říct, že oni stanovisko naší země znali. Znali ho naprosto přesně, jaké bylo, že si to nepřejeme, aby, aby tady byli, aby tady hráli a oni to nerespektovali. Takže, já, aby bylo jasný, já jsem nikde nekritizoval ty tři nebo dva, nebo tři, myslím, že tři nebo dva byly. Nakonec
2: na kone, na vlastně dva tím, že... Dva, ty, ty, ty,
1: ty ruský hráče, kteří tady hráli. To jsou zaměstnanci, ty dělali to, co jim zaměstnanec řekl, Ani nejmenší neviním je, ale viním a jednoznačně chci, aby za to nesla důsledky NHL, respektive ti dva lidi, kteří se o to nejvíc zasloužili. A já, ať to říkám tady dneska, ať jsem to psal na, na, na Twitter, na sociální média, tady to vlastně nepoužívám, nebo dělám jakýkoliv rozhovor, teďka nic vám vyjde v Americe, tak jednoznačně říkám, to co, to, co udělali Gary Batman, že nerespektovali rozhodnutí na našem území, na našem svrchovaném území, rozhodnutí našeho ministerstva zahraničních věcí a že prostě si to udělali posvít. tak to, to považuji za podraz, za něco, hroznýho od NHL a, a už proto, že mám NHL rád a že prostě mi dala hrozně moc, hrozně moc mě dala u svého života, vždycky na, ní budu, uh, vždycky na ní budu cítit k ní to, co když s tím projdete, že 18 let, tak to něco stojí. Takže já jednoznačně chci, aby dokud Gary Batman a Bill Daly budou v čele NHL, zaprvé nechci, aby byli v čele NHL, kdy budu dělat všechno pro to, aby ty lidi, kteří se dopustili Není to zločin, ale tohohle toho, toho vůči český zemi se dopustili, tak aby nebyli v čele NHL a dokud budou, tak nechci, aby NHL tady do Prahy se vrátila. Chci, aby tam byli jiní lidi, je to v zájmu NHL prostě celosvětovým, chci, aby tam byli jiní lidi a ty až tam přijdou, tak aby za to, co nám Gary Batman s Bill tady provedli, aby se za to tím nový omluvili a pak hrozně rád tady přivítám NHL. Takovýhle je můj postoj. a Tenhle všude chci, aby byl slyšený v celém světě. A Protože to, co NHL udělala Český zemi, je neakceptovatelné.
2: Ostrá slova. Velmi ostrá, ale pojďme si říct, že NHL se jako organizace od začátku neuměla vypořádat ze situací, že Rusko rozpoutalo bezprecedentní konflikt. Já nemám moc rád to srovnávání s různýma dalšíma válečnýma konfliktama, protože tam většinou šlo u vozovkách o hašení nějakých požárů, ale Rusko napadlo, dokonce bez vyhlášení války, když to budeme držet po té právní stránce, napadlo cizí zemi, sousední zemi. Oduvodně to, řekl bych, každý týden jinak, jak se jí to zrovna hodí. A já taky nemám rád větu, že sport se nedá míchat s politikou. On se s ní musí míchat, on vždycky je součástí společnosti, vždycky to tak bylo a vždycky to nějakým způsobem fungovalo. A ten sport vlastně nemá, když se balíme teď za sport a za hokej, jiný způsob jak jako by k tomu přispět, než sankcionovat, než nějakým způsobem omezovat. A NHL vlastně nepřistoupila k omezením vůbec žádným. Ona řekla, my tady máme ruské hráče. Dovedeme si představit, že by je třeba tedy, já, tam třeba já to, Já
1: k tomu něco... No. E, to, e, ano. ano, já se trošičku... A zase nejsem právník a už ne právník na Mezinárodní nebo USA Kanada právo. Jako, jo. No. Ale já si trošku musím zast... mimo Mimochodem, já jsem Gary Bettmanový psal dopis asi štrázní po začít války, co si myslím, že by bylo správné a tak dále on něm odpověděl kratším dopise, řekněme. A... a, a v některých těch věcech jsem to pochopil, ale já jsem to věděl, nebo to, co mě napíše.
0: Můžeme, Tam můžeme je důležitý říct nebo to jed, jed, můžeme jednu... Můžeme odtajnit, odpověděl, nebo... Ne,
1: já jsem mu navrhoval různé věci, které si myslím, že by byly správný, nebo popsal jsem mu, co se děje na Ukrajině blízko našich hranic českých, co se děje, nebo nedaleko, a co si myslím, že by NHL v tuhle tu chvíli měla udělat, nebo co, co doporučuji, jo. A... Tam je třeba říct, že NHL zase nemůže. On je, je v zemi USA, je v zemi Kanadě, jo, ty, 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 a on musí se především chovat podle zákonů té země. A já si nemyslím, když to řeknu, že on může říct, když teďka přeženu, jako jo, že on nebo přeženu. Uh, kdyby, že on by mohl říct, Rusování. že tady nebude uh, ruský reprezentant, že nebudou hrát, jako on to nemůže říct. To by byl zaprvé, on by prav, z největší pravědomostí by vysoudili všechny peníze, každý rusák na, na NHL, a druhý, že by ještě cítili nějakou jímu dopuštěnou a NHL by jim možná platila zpětně ještě miliardy dolarů, možná daleko víc, než za ty jejich kontrakty. Hmm. Jako, dle, proto to i říkám i o těch klukách, co jsou v KHL. To není... Napr, to ne, to musí rozhodnout vlády těch zemí. My jsme, ty, ty dělají zákony. Jo? Takže trošičku se v tomhletom směru NH daleko víc, ano, jako světová, není to světová organizace, ale má světový významu, tak měla jasně definovat, co ta válka na Ukrajině je a jak se k ní NHL staví. Tohle to měla jasně definovat, to si... Myslím, že neudělala, říkám to slovo, myslím. No, ale my, u, m- m- určitě se mi takové hodečet, jo. A to je špatně. Ale a pak se dopustila něčeho našemu území, kde proti demokratické že řekla, víte, co, říkejte si, co chcete, my s to uděláme Což je prostě, za to ji budu vždycky kritizovat. Ale s těma ruským hráči mají to složitý a trošičku se jich musím zastávat, že ona nemůže, i kdyby chtěla říct, kluci, můj postoj je, já těm klukům chci pomoct. Já si myslím, že NHL by měla platit ty peníze kterým je v těch kontraktech, nebo aspoň nějakou jejich část, že by jim měla vysvětlovat a říct: Ale kluci, teďka nesmíte jít na led, protože bohužel, když vy tady jste na ledě, je to obrovská reklama pro vaši zemi a vaše země bohužel dělá ty zločiny, nebo napadla druhou a dělá tam to, co tam dělá, to, co všichni víme. Takže já jsem pro komunikaci s nimi já jsem proto, abych NHL jim řekla: Kluci, nebo... já říkám kluci, protože jsou kamarádi, to nejsou žádní špatní lidi, nebo špatní, má nějaký názory, že jo, Ovečkin má nějaké názory. A... A je to a zase a zase názory. Názory. Ale kluci, teďka, prostě na tuhle, teďka, když vaše země tady váčí a zabíjí lidi a chce jít na východ a možná bude zabíjet vaše spoluhráček z Česka nebo ze Slovenska, jo, když takhle se chová na Ukrajině, proč by to nedělala? Pravděpodobně to bude dělat dál, jo? tak v tuhle tu chvíli vy nemůžete jít na let, protože děláte obrovskou reklamu svý zemi tady na našem ledě v Americe. Ale NHL, tohle je hrozně složitý, jestli to můžu udělat. A klidně bych jim ty peníze platil klidně, já to neplatím, to to ale sám bych jim ty peníze platil a řídím kluci, jestli se bojíte o svých rodiče, my mám ty peníze, vemte je sem. jestli se opravdu bojíte, já myslím, že to není až tak horký, s tím bojíte, jak se o tom mluví, nebo některý ty média to říkají, že když by řekli něco protivá, by zabili jejich rodiče, ale pomožme jim tam, jo. já jsem to samý ATP tenisová, jo. nebavíme se jenom o hokej, když na ten pořád je o hokej. Takže takovýhle pole na to mám já. A co jo?
0: jste v kontaktu s bývalými spoluhráči, ať už Dacilkem Fedorovým? No, nejsem barem, s klukama. Ne? Na, něk- na, těžký, většinou, na
1: většinou bez... kluků nemám telefon. Na některý bych dohledal určitě, eh, s kým jsem ve spojení Alek Žitnýk. To je... jsem se chtěl
0: zeptat. Ty
1: Alek Žitnýk kdysi reprezentoval Rusko, že jo? Nebo res... On, On, ješ... Ješ... Ještě, ještě, ještě
2: stihnul to... sovětský ještě stihnul to... svaz.
1: To... A pak reprezent no to... A mimo něj zajímaví věci, které se nehodím, Jak to chodilo s tou... Ne, když tam ještě byl Tichonov, ty metody různý, které tam byly ještě v tom, v, tí, v tom období. Takže když to řeknu, ten krevní doping, o kterým se teďka mluví v Rusku, uh, takže, nebo krevní doping, takový ty, ty dopingové aféry, takže... I, s, s, mají e, klozený klozený
2: dlouho do Takže dvěkujeme.
1: aspoň podle toho jsem slyšel, to má dlouho do minulosti, ano. Ale... A teď je v Kijevě Židník? Alex je Ukrajinec a vždycky měl Ukrajině blízko, ale prostě začal v Sovětském svazu, pokračoval na Olympiádě. V 98. byl stříbrnej, s ruskou reprezentací, Ale v srdci má Kiev, nebo v srdci má Ukrajinu na prvním místě, má tam i bydlení, takže on bydlí na půl v New Yorku, na půl v Kijevě. Alex, včera jsme si psali shodou jenom psali teda jako teď už no začátku, až jsme si bolali nevím, každý druhý den, že? teďka už tak jednou, dvakrát za měsíc si napíšem a je v Kijevě a rodinu má, aspoň teda, si něco nezmínil, jak rodinu poslal do toho, do, do New Yorku zpátky a on zůstal v Kijevě. A takový zajímavý, co říkal, říkal, já jsem v Kijevě a říkal, co pojedeš do New Yorku? A on říkal, no já nemůžu jít do New Yorku, protože... Kluci nebo chlapi, od sedmi, 17 do 60 let, my, my nesme opustit, opustit zemi. Tukrénu, ne? A říká, Aha, to, a já mu říkám, hm, to máš blbý. A on říká, Ne, ne, já jsem rád, že jsem tady, já tady chci být. Já tady chci bránit, i když jako neválčí, ale říká, já tady chci být já to tady chci podpořit. Takže takovýhle na to alex má názor. A já jsem rád, že takovýhle spoluhráš tam teďka je, a že, že si můžem sem tam někdy napsat a řekneme nějaký zprávy. A je to dobrý, když tam máte někoho, s tím jste něco prožil a, a fandíte mu, no. tak, tak to je.
0: A takže. Co konkrétně teď jako dělá nějakou domobranu nebo.
1: Já si, Čechá, si myslím, že ne. Že šel, jenom, že šel jenom z města ven, jako z města, Já. že se bál jako být ve městě, kde jsem pochopil, jako že, že bydlí, ale šel jako k přátelům. Posílání fotky kamarádů, já myslím, nedělá, do... tak v tom Kijevě se neválčí tolik, jako jo, tam jsem tam, jsem tam, já jsem tam na jsem tam, tam, přiletl, jsem abohla, jsem tam, tam nějaký lidi, jako pardon, je to, je to hrozný říkat, jako jo, ale, ale proti tomu, co prožívají lidi, jde u Charkova nebo Hersonu, to je, to no, co prožili, tak to je, tak to je mnohem, mnohem lepší. Jo. Ne, on ne, nemá, není, není farmádě, aspoň teda, co já není farmádě. Viděl jsem mu, že má nějakou zbraň. posílal nějaký fotky, jo, a že pomáhá, ale jako konkrétně zase, do zelů jsme nešli. Takže vím, že jako není farmádě, aspoň, jestli se tam něco teďka nezměnilo, což pochybuju. Ale je tam... Hm. Ono asi i tam jenom být a podpořit to. ono to má, má to svůj vliv, no jako náš, náš premiér tam jel, to jsou, to jsou věci, které které oh, oh. jsou nesmírně
2: důležité. Oni vypadají jenom symbolicky, ale Oni mají podle mě velký význam. Přesně tak. tak právě ty... z hlediska té morálky, přesvědčení lidí, Přes, a přesně a tak, tak. dále. tak, souhlasím. Hmm.
0: Uh, jinak vy jste velmi veřejný, nebo veřejný, činí ve veřejném prostoru, ať už na Twitteru, předpokládám, že to... Děláte sám ty... Jste, bez výjimky Bez výjimky nikdo, nikdo
1: se mi tam nevloupal zatím.
0: A tohle všechno. NHL, kandidatura na prezidenta svazu. Co chystá
1: Dominik Hašek? Uh, my jsme tady opomněli jednu. Ano, kandidoval jsem. Tam jsem, že jo, Hrdamčí, měl větší podporu. Uh, mrzí vás
0: to? Nebo pořád ještě?
1: Ne, ne, ne nemrzí. 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 Dělal jsem hodně pro to abych, abych to, abych tam byl, opravdu jsem to objížděl, mluvil a tak dále, ale prostě Loíza Hadamčík byl, jak bych řekl, blíž těm lidem, blíž těm lidem a byl v tom, v tom hnutí už daleko delší dobu, takže ty lidi v něm viděli větší důvěru. Ale ne, my jsme poměli já jsem říct jednu věc, která je pro mě důležitá nebo nejdůležitější, já mám teďka jednoročního syna. Takže uh, i ten business, který jsem dělal jsem daleko by na druh nebo jsem předal lidem. Uh, jsem posed na kafe s kamaráda, malič kandidatura uh, kandidatura teda nevyšla, ale ne 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 já jsem Teďka zpětně, spětně, když to řeknu, už po, jako po té do, dloužší době, já, já jsem je rád. A je to možná, je to možná lepší a, a věřme, že ten výkonný výbor a všechno to, co tam teďka je, že, že udělá co nejvíc, aby český hokej uspěl a byl, byl zase lepší. Ty kroky první, po je, je, po hodně, pár...
0: ty první kroky podle vás jdou dobrým směrem?
1: Já ty kroky ještě neznám pořádně, takže uvidíme. <laughs> a... Ale určitě chci, já teďka, mám, teďka mám si náročního, takže člověk hodně času stráví, nebo dalekový času chci strávit doma, ještě tuhle tu zimu, určitě, jo. A pak se uvidím všechno, jak, to, jak se to bude vidět, ale chci být zase činej. A, a přiznám se, že ta politika, nebo přiznám se, říkám to takhle, že politika mě zajímá na prezidenta nechci kandidovat, tam jsou teďka, nemám zkušenosti, myslím, že tam jsou, řeknu na rovinu, jsou tam lepší lidi nebo vhodnější lidi a jednou z nich si vyberu. Z těch vhodnějších, kteří, kteří o tom vědí víc, a v těch příštích letech by tam byli na tom místě, by byli nebo budou vhodnější, než, než bych byl já. Do budoucna já tuhle tu věc nevylučuju, ale jak říkám, určitě ne tu zimu, ale do budoucna chci něco dělat, aby, abych našel nějakou náplň, kromě toho, že samozřejmě mám to nejkrásnější, co můžu mít, a to je syn.
0: Obránce HC, Ševci Nový knín? Je na Twitteru, co to no jasně.
1: Já jsem vymazal ty další věci, nevím z jakého důvodu. Já tam toho měl víc, že jsem myslivec. Ano, myslivec. No, Protože jsem, proto, jsem kvůli nějakým, tady něco bolelo, tak jsem vynechal ty, ty hony. Já jsem tam toho měl víc napsaný. Šeci nový kino samozřejmě, to moje. Já bydlím v novém kině a tam máme hockeyové no a já ho reprezentuju. No. Takže je to obraně. Po obraně, samozřejmě v obraně. Jako já už se netlačím do, se padá, do útoku, ne? protože ta rychlost už tam není. E, v jak říkám, vždycky jsem se popíral celý život, takže tam už se taky netlačím do té brány a v té obraně to hrozně vyhovuje. Podívám se, rozjedu si to a, a posíčně si to tak nějak vycouvám, jak potřebu. Takže těším se na ty zápasy každej týden. A, a já si život bez sportu je dokážu představit a ten, ten hokej nebo to, že reprezentuju šefcerový kniň, to, to jenom k tomu patří.
0: Martine závěrečné slovo.
2: Já myslím, že... Teď byl možná maličko osobní, že jednou budu svým noučatům vyprávět, že jsem viděl hrát jagram, že jsem viděl chytat hačka a že jsem zažil na gano, kde jsem byl jako v té době ještě docela mladý novinář a bylo to hrozně fajn a neboštík Zdeněk Paul, který si Dominik určitě pamatuje za tehdy říkal, mladej, koukej si to užít, to už se ti taky nikdy nemusí stát. A myslím, že jsme si to tenkrát tam užili všichni, i ti novináři, kteří u toho byli a tak dále a tak dále, takže mě s Dominikem Haškem zůstává spojený. Krásný období českého hokeje, jehož Dominik byl nezbytnou součástí, taky mě na Dominika Haška zůstává vzpomínka na několik konců kariéry. A teď nemyslím vůbec Vezlim, ale Dominik, který dobře pamatuje, kdy vlastně to bylo hrozně těžký pro něj, já mluvím za něj já, ale pro něj hrozně těžké najít ten moment, ten odejít, kdy neustále byly výzvy a jsem strašně rád, že si třeba splnil tu výzvu směrem ke Stanley Cupu, k Detroitu a tak dále, a tak dále. Takže já jsem rád, že jsem mohl nebo můžu dělat hokej v době, kdy Dominik Hašek v něm byl, je a myslím si, že třeba předměstností světa 2024 v Praze si to rozhodně Domenik Hašek ujít nenechá.
0: Jako bude chytat ještě.
2: <laughs> chytat ne, To asi ne. Ale myslím si, že bude vděčným divákem, zuřivým divákem, v tom dobrém slova smyslu. A třeba i expertem pro nějaké studia třeba u nás, a tak dále, a tak dále. Dominiku, já jsem
0: rád, že jste tady byl s námi. Ať se daří, ať jsou děti zdraví, ať vám všechno vychází. A děkuji za návštěvu.
1: Já taky díky mějte se hezky.
0: Vám díky. Za pozornost samozřejmě si pořád můžete přehrát nejen ve formě videa, ale také jako podcast a budeme se těšit příští týden.